0: Pues, eh, como os decía anteriormente, con el tema de los pozos, se ha generado una eh, ruta geolocalizada que recorre todo el municipio y visitamos los pozos. Pero no solamente visitamos los pozos, sino visitamos unos puentes y que también tienen su historia. ¿no?
1: Turismo en Valdemorales. Señalización turística inteligente en formato audio. Los puentes.
2: En Valdemorales podremos visitar y conocer diferentes puentes. Cada uno de ellos tiene su historia. Comenzaremos con el Puente del Molinillo.
0: Que este puente evitaba era un de los, más, de los de los mayores que atravesaban el pueblo. Y entonces, eh, en los tiempos pasados, sirvió sirvió este puente, su entorno para que las lavanderas del pueblo fueran, eh, fueran un sitio de, de, de... Iban, iban a lavar. Cogían sus paneras, sus ropas y iban a lavar a ese riachuelo. Iban al puente del Molinillo. Pero no me digas por qué se llamaba el puente del Molinillo. Era un sitio donde las mujeres iban, iban con sus ropas y atender, porque la zona era una zona que, que tenía, pues,
2: zonas verdes. Situado en la plaza de España encontraremos otro de los puentes de Valdemorales, el que durante años sirvió cuando la época de la lluvia lo permitía como lugar de juego para los jóvenes del pueblo. En
0: este puente pues yo personalmente viví una anécdota, pero la anécdota era que los chavales pequeños íbamos a jugar al escondite. Unos se ponían encima del puente y otros jugaban entre los distintos ojos del puente a ver quién veía al otro, etcétera, etcétera. de los chavales y el jolgorio de los chavales era diario, continuo, constante, a todas horas y una de las personas que vivía ahí era feliz y le molestaba el ruido, le molestaba lógicamente el ruido de los chavales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues esta persona se enfadaba y, los, y, 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 y reñía a los chavales, pero mmm, lejos de alcanzar su objetivo... ...alcanzaba el, 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 el efecto contrario... ...y ese, es decir, hacía el efecto llamada... ...los chavales por naturaleza son crueles ¿no? ...de ahí viene el nombre de Felisa... Y, ...y todo el mundo le conoce como el Puente de Felisa.
2: Ubicado en la Plaza del Barbero... ...encontraremos el Puente de Felisa... ...que durante muchos años... ...también fue utilizado para pasar... ...de un barrio a otro del pueblo.
0: Eh, el hecho de tener un valle... de ...estar el municipio en un valle... ...quiere decirse que había varios riachuelos que atravesaban el municipio y la única manera de pasar de una parte a otra del pueblo o de un barrio a otro del pueblo cuando las lluvias eran muy intensas era a través de estos puentes. No había manera, era un riachuelo que cuando llovía se estaba muy caudaloso y no había forma de pasar de un barrio a otro, entonces se utilizaban estos puentes.
1: Pues el Puente de Felisa fue nuestro punto de encuentro, por así decirlo, nuestro lugar de juegos cuando ya caía la tarde y hasta altas horas de la noche. Ya sabemos que los pueblos te aportan toda esa libertad del mundo y ese era el lugar pues, donde todos los niños nos juntábamos en verano para jugar incluso hasta las 12, la 1, incluso hasta las 2 de la madrugada. Allí nos podíamos juntar fácilmente entre 20 y 30 niños en verano. Éramos niños, además, que en su mayoría veníamos de vivir en ciudades más o menos grandes, en Cáceres, en Madrid, en Barcelona, y que en verano pues podíamos disfrutar de, de esa libertad del pueblo. El Puente de Felisa era, era peculiar por muchas cosas, y entre ellas pues, precisamente por la figura de Felisa, que era una mujer mayor que vivía justo en la casa de al lado y a la que bueno, pues quizás molestábamos con las risas, con los gritos eh, y siempre nos estaba riñendo para que nos fuéramos de allí para que nos fuéramos para la cañá, por ejemplo nos sacaba los cubos de agua, el palo de la escoba y a nosotros, bueno, pues en cierto modo eso también nos divertía y, y además es que claro, ese puente era como, como un símbolo para nosotros no podíamos jugar en, en otra parte del pueblo que no fuera allí y esa localización realmente también era una especie de ritual, porque había una norma no escrita de que había que tocar el puente fuera a la hora que fuera del día para evitar ligársela cuando llegaba la hora de, de quedar allí para jugar. Entonces era curioso, porque todos nos dedicábamos a ir al puente. Pues, Por ejemplo, a media mañana, si pasabas por allí para ir a Encapepí, pues te acercabas a posta al puente a tocarlo o a media tarde cuando volvíamos de la piscina pues hacíamos a los padres que iban a posta a buscarnos en coche al moarín que nos pararan en esa plaza del barbero solo a tocar el puente que ya ves tú la, la inocencia de los niños que éramos que podríamos haber dicho sí, sí, yo ya lo he tocado esta tarde y no ser verdad pero es que bueno, pues realmente... Íbamos a tocarlo a posta. Y la rutina del verano se convertía bueno, pues en pasar la mañana, eh, la siesta, ir a la piscina o no, pero estar todo el día esperando con ganas de que llegaran las 9 o las 10 de la noche para, para ir al Puente de Felisa con nuestros amigos. Yo recuerdo pues, cenar súper rápido en casa, con mucha prisa, o incluso llevarme un bocadillo o lo que fuese para irme al Puente de Felisa. ¿A qué jugábamos? Pues yo recuerdo Sobre todo dos juegos eh, Aunque habría alguno más Uno de ellos era Rescate Que creo que teníamos que hacer equipos Teníamos que pillar a los miembros del otro equipo Y encerrarlos eh, Era en la zona del callejón Hasta que alguien de su equipo los rescatara Pero sobre todo, bueno, recuerdo Más claramente el juego de Liebre Es que a Liebre nos podíamos pasar Horas y horas jugando Y efectivamente ahí entraba el sistema De quien no haya tocado el puente se la liga. Y era pues muy importante no ligársela, porque todos los demás se escondían y se escondían alrededor de varias manzanas y varias calles. Era un espacio pues, verdaderamente muy amplio. Y de hecho llegábamos hasta el pilar, pues hasta el comercio, y entonces el que se la ligaba tenía que ir encontrando a los demás niños. Y a medida que venía. Que, y a medida que veía uno pues se daba la mano con él. Cuando veía otro, también se unía a esa cadena. Y la cadena, bueno, se podía hacer larguísima, incluso de 15 o 20 niños. Y, y el juego, bueno, pues se acababa cuando conseguía reunir en esa cadena a todos los que se habían escondido. Eso era muy difícil, claro. De hecho, bueno, el que se ligaba perdía si alguien de los que estaban escondidos llegaba corriendo y tocaba esa cadena y decía, «Corto liebre» entonces pues nada, volvíamos a empezar era, era muy entretenido y, y mira, no teníamos móviles no nos acordábamos de jugar a consolas y eso que sí que existía la Game Boy o la Play pero bueno, ese rato de jugar en el Puente de Felisa era sagrado y casi es el mejor eh, recuerdo que podemos tener de los veranos en el pueblo
2: Como muchos pueblos, Valdemorales tiene sus propios juegos típicos, a los que se ha jugado durante generaciones, como la rodanga o los zancos.
0: Bueno, pues la, la, la rodanga, pues, eh, pues como dice, era, era un, un aro que cada uno se buscaba la vida y lo conseguía. Podía ser una rueda vieja de una bicicleta, podía ser el apoyo, el apoyo de los cubos de zinc, de antiguos cubos de zinc... Se cogía un gancho de alambre, que lo cogías por un mango, y abajo tenía un gancho. Un gancho que era de las mismas dimensiones, un poquito mayores, que el aro que tratabas de manejar. Y entonces eh, lo ponías a rodar, a rodar por las calles, y con el gancho ibas rodando y corriendo a la vez detrás del aro, y lo ibas guiando con el gancho. Teniendo en cuenta de que no había grandes almacenes ni nada de grandes centros de juguetería, cada uno se buscaba la iniciativa que quería y entonces los zancos consistían en generalmente dos botes que podían ser de tomate, una vez que ya se habían vaciado se le cortaba la, la tapadera le hacían dos agujeros y en esos agujeros se ponían eh, en cada uno de ellos dos cuerdas dos cuerdas que llegaban hasta las manos de quien pretendía jugar con los zancos.
2: Otros juegos muy típicos eran el clavo, la comba, los juegos de pelota, pero sobre todo se jugaba mucho a lo que se conoce en Valdemorales como remecedores. No son más
0: que un, un columpio artesano. Es unas cuerdas y un tablón, y antes lo que se hacían eran unas cuerdas que se eran unas trenzas de, con la casquera de la mimbre, y ahí se hacía lo que se llamaba un remecedor. Y ese remecedor pues, servía pues, para para columpiarse, y se colgaba de la rama de un árbol.
1: Una producción de Radio Viejera, financiada en el marco del proyecto para el desarrollo de los pueblos inteligentes, de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, con el apoyo del Ayuntamiento de Valdemorales.